0: Настоящий <связывая> 20 Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век. 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 век.
1: Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. я, журналист Галина Артеменко, представляю сегодня. Нашего гостя, человека, известного не только в Петербурге, но, я думаю, что и во всей стране. Это историк Анатолий Яковлевич Разумов, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке и редактор книги памяти «Ленинградский мартиролог». Здравствуйте, Анатолий Яковлевич.
0: Здравствуйте всем. Очень рад. Спасибо, благодарю за приглашение.
1: Мы с вами будем говорить о настоящем XX веке, и кому как не вам знать и понимать, что принес этот век и России, и нашему городу. А вот вы пришли сюда в студию с книгами, и это там Алининградского мартиролога, это книга Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох», это книга памяти жертв политических репрессий УССР и книга о Левашовской пустоши. Но прежде всего я хотел спросить, а как с вашей семьей, с, вот с с вами обошелся этот век? Что было в вашей семейной истории?
0: Спасибо. Было сложное, но такого ужасного, как во многих семьях, не было. Я не поэтому занимаюсь книгами памяти, и не поэтому меня волнует 20 века, потому что он таков, каким мы его знаем, те, кто хочет знать. Но сначала я вот о чем скажу. Обычно мне говорят, да вот вы как легко говорите, да как как у вас все, это легко, да приходите, расскажите. Я волнуюсь, я всегда волнуюсь. И когда вы пригласили меня рассказать о том, что я думаю про 20 век, я согласился, то весь вечер я обдумывал, думал над тем, что о чем же мне говорить. И ночью, представьте, вижу сон, и я решил, что потом... И расскажу потому что я его хорошо запомнил, для себя пересказал и даже был на днях на Левашовском реальном кладбище, и там о нем рассказал. Большое помещение полутемное. И в нем собрались в круг люди. Мы даже, я чуть поудаль, они даже держат друг друга за руки, обнялись за плечи. И это японцы. Китайцы, русские, европейцы, все стоят в круг. Довольно много людей. Ну, ну, может быть, ну, не один десяток людей. И мы собираемся, как я понимаю, обсуждать книгу, одновременно, может быть, фильм, потому что там экран есть, о 20 веке. И книга эта или фильм будет называться, вот она уже как будто бы вышла, и будет она называться «Точка У». И все готовы обсуждать эту книгу. И выходит один из авторов книги, эта женщина, и она должна нам рассказывать о, о проекте. Она открывает рот и не может произнести ни слова. Мы ждем, а у нее начинают слезы катиться по щекам. И тогда она показывает нам на окно, потому что говорить не может, горло схватило ей, подходит к окну, распахивает окно и показывает нам на окно а за окном стена дождя, и они плачут. Стена дождя, и она плачет. А я в это время думаю, мне же выступать, я должен что-то сказать. И тогда я говорю, вы знаете, сейчас я помогаю готовить книгу об Анне Ахматовой, и если я чем-то и могу помочь, то я думаю, почему мне удастся чем-то помочь. А это, наверное, потому что я понял, Анна Ахматова... Выстояла свой двадцатый век. Она его выстояла. Она его выстояла за тех, кто не умел выстоять или не сумел, не мог выстоять или не смог. А она выстояла. Она проросла, как дерево, сквозь эту всю дребедень советскую. И выстояла. И такие люди еще были. И это наше какое-то оправдание перед всем. Поэтому мы о них думаем, Всегда и есть на кого равняться. Вот такой был сон. Представьте себе. Поэтому я пришел к вам не просто так, а вот начиная с этого mm-hmm. рассказа.
1: Но вы сейчас с собой принесли еще вот я вижу цитаты Бунина и что-то еще. Вот, вот почему вы хотели бы это прочесть?
0: Ну, если это не отнимет время, может быть, вы потом прочтете, или я могу вам это оставить. Это не случайная цитата, Вот это к тому, что. Не только Анна Ахматова. Я был э, довольно много уже лет тому назад, э, состоял в жюри общероссийского конкурса на памятник жертвам политических репрессий. И он когда-то был задуман в большую отепель, но так и и, и его и и не поставили. А уже довольно много лет назад, в нулевых годах, э, когда создавали программу Вековечной памяти жертв политических репрессий, я при, при этом был экспертом, то и я, и многие другие, и Арсений Борисович Агинский, говорили о том, что надо наконец поставить этот памятник. И, и было решено создать жюри памятника, конкурс провести. На конкурсе были представлены более 300 работ, в конце концов. И памятник это в конце концов, поставили в Москве. Он называется «Стена скорби». И вот во время финальных уже обсуждений, когда было ясно, какой из, э, из проектов э, побеждает, Я обратил внимание, что там предполагаются какие-то две плоскости стелы по сторонам «Стены скорби». И я спросил у автора Фрагуляна, а это для чего? Что здесь? И он ответил, а здесь будут тексты. И тут мы все переглянулись, понимая друг друга, члены жюри. И я знаю, какие тексты у нас, знаете, казенного рода могут появиться на, на любом памятнике, что это в эпоху такого-то, а там-то, та, это та, та, совершенно казенные какие-нибудь тексты. И тогда по памяти я... А ведь до нас вот были, вот я сейчас, видите, сон, ведь были и другие, кто проросли, такие великие люди России, как Анна Ахматова. Я по памяти стал думать из того, что ими было сказано, что бы я взял для этого памятника. И вот я подобрал по славчинам жюри эти строки, я их выбрал, и потом уже понял, и сейчас так думаю, что я ничего лучше, я бы не вспомнил и не придумал. И потом я не не специальные имена выбирал для этого, а вспоминал мысли. А оказалось, что это Иван Бунин, Митрополит Вениамин, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Александр Солженицын, Андрей Сахаров и Дмитрий Лихачев. Да тут половина лауреата Нобелевской премии, а другие известнейшие люди в России. С Александром Исаевичем и Дмитрием Сергеевичем благодаря моей работе мне посчастливилось беседовать. И даже я присутствовал в 96-м году при их встрече и беседе о судьбах России. Это было невероятно и незабываемо. Я это не было публи...
1: здесь, в Петербурге? Да, в
0: Петербурге. Но я не публикую и никогда не публиковал этот рассказ. Мне просто неловко. Ну, я оказался свидетелем этой большой беседы. Воспоминания я тоже никогда не напишу. Но для меня это было это было и важно, для моего понимания. И нашей истории, и 20-го и все. А о чем они говорили? Ну вот... Мне пришлось бы тогда как раз пересказывать разговор публично, я не готов об этом сказать. Но они, могу сказать только, что до слез трогательно они обнялись в дверях, когда мы пришли в квартиру Лихачевых, куда пригласил Митя Сергеевича, и, и дальше не видели ничего вокруг. Они так обнявшись и пошли по узкому коридору к столу, который был накрыт, чтобы гостей приветствовать. И еще не усаживаясь за этот стол, по по одну сторону Дмитрий Сергеевич у окон, а по другую сторону Александр Исаевич, и Дмитрий Сергеевич через стол ему говорит, а как вы нашли Россию, Александр Исаевич, по возвращении? И начался невероятный диалог с отступлениями, со слышанием друг друга. Я не записал тогда, Жаль. не чувствовал, нет, если и жалею, то совершенно отчасти, это невозможно было. Я, я не, не имел права записывать, угу. а, потом, а потом ушли из жизни все Лихачёвы, которые были, и сам Дмитрий Сергеевич, супруга его, и Мила, дочь, которая присутствовала при этом, Александр Саевич потом ушел. вот осталась Наталья Дмитриевна и я, и я не рискну. Никогда это записывал, но это было очень важно. Вот как встретились уже близко к исходу 20 века двое, кто его так проникновенно поняли, и я присутствовал при их беседе. А других я не, не имел чести знать по времени своей жизни в 20 веке. И даже Андрея Дмитриевича, я зато беседовал и был знаком с Еленой Георгиевной боннер Вот это было мое счастье. Они, они выстояли первую, самую страшную часть XX века, и которая, возможно, возможно, я так думаю, останется самым страшным периодом в целом в истории человечества. Мы не знаем, сколько человечеству дано и что, сколько будет дальше на Земле, но изучение пристального внимания к той по первой половине XX века хватит и на нынешний, 21 год. Это, я так думаю, как составитель книг памяти. А я лично прожил вторую часть XX века. Она была куда более легкой, Даже в Советском Союзе, в, Росс... в Новой России постсоветской, пережил две оттепели. Первую оттепель я жил и становился, а потом пережил вторую оттепель. И не исключаю, что до третьей доживу.
1: <сёк> я Это этого важно, не исключаю. Потому что после оттепели у нас, как обычно, заморозки. И
0: теперь вот м- моя сейчас роль... Вот, понимаете, мне не так много, наверное, осталось. Я какой-то, такой, я какой-то такой записыватель имен, которые мы должны произносить. бесконечно произносить, потому что не нашлось при их жизни заступничества, они были вырваны из жизни насильственно. А так нельзя. Так нельзя жить человеку. И я этим простым делом занимаюсь, поэтому вот и с книгами мне легче, я их всегда ношу с собой. Это одна из книг памяти э, Ленинградский артеролог о расстрелянных и пропавших без вести в лагерях и пострадавших от государственного террора, от сталинского, во время большого сталинского террора, 13 томов изданы, а другие еще издаются. Эта книга, которую вы сказали, а сейчас работаем мы с Юрием Дмитрием над третьим томом, «Место памяти Сантармохов всего их предполагается до семи выпусков и указатель. Указатель я работаю над указателем всех книг памяти России, современной Российской Федерации и ближнего зарубежья. Первое издание вышло в 2007 году, 2004 году, затем было электронное дополнение 2007 года, а за это время, представьте, сколько книг уже издано. По моим представлениям во всех этих книгах памяти, то есть книгами памяти мы называем те, в которых ряды имен погибших, пропавших без вести, пострадавших от государственного террора. Будь то Ленинский красный террор, Сталинский красный террор, любой другой вот государственный террор советского коммунистического образца. По моим представлениям, к сегодняшнему дню во всех изданных книгах памяти названы около пяти миллионов имен.
1: Но это гораздо меньше, чем...
0: Это меньше, чем, чем их есть... Ну, значит, есть необходимость ну, работать, работать. Меня довольно часто спрашивают, а сколько вообще, вот репрессировано, сколько вообще имен? И люди, которым хочется, есть, есть люди, которые которым важно каждое такое имя, mm-hmm. и они понимают ценность вот такой одной погубленной жизни. А есть вопрошающие, которые готовы сказать, да, а вот не столько миллионов, а вот меньше, а вот там еще что-нибудь, их вот это вот все интересует. Таких людей, их очень много, к сожалению, в России, которые не хотят ценить единственную какой-нибудь жизнь своего соотечественника. Вот им, им важно провернуть. На самом деле не так все ужасно, угу. и так далее. Их я отправляю к официальным, к официальным цифрам. Они теперь известны. В 2015 году, вот я был одним из авторов, можно сказать, концепции государственной политики и памяти. В 15-м году вышло, вышел документ, концепция. О государственной политике, уговенья памяти, издан в августе 2015 года, и там есть, есть цифры. Чтобы люди себе представляли, очень хорошо цитировать, а многие же не знают, есть документ, который опубликован с 1991 года, то есть со времени начала постсоветской
1: История. России, Российской
0: mm-hmm. Федерации по 2014 год, то есть в канун принятия этой самой концепции государственной политики. Органы прокуратуры Российской Федерации вынесли около 6 миллионов решений о реабилитации. Это и погибшие, и пропавшие без вести, и их дети, призванные жертвами политических репрессий. И если теперь представить, что до 1991 года ведь тоже реабилитировали. Ну,
1: конечно, 20 И да?
0: речь идет mm-hmm. ведь только о Российской Федерации mm-hmm. территории, а еще ближней Зарубе. Словом. Речь идет о многих, многих миллионах. Поэтому мне вот некогда задумываться. Я вот работаю, и коллеги мои, слава богу, вот те, кто начинали работать над книгами памяти, продолжают свою работу. И с Юрием Алексеевичем Дмитрием мы работаем, продолжаем работу. Это и есть вот моя работа. Ну и, и, конечно же, надо сказать вот о чем. Тогда, во время большой Оттепели, когда мы начинали работать над книгами памяти, Многие вот не понимают, а когда разрешили вообще книги памяти? Ну, не не о репрессиях, а вообще о войне. И удивляются, и не не верят даже. Книги памяти о погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны разрешили создавать в Советском Союзе через 40 лет после войны. Это и было время Большой утеплили. Середина 80-х годов.
1: 85-х годов.
0: Да, сначала книги памяти о войне с этими рядами имен, И затем вслед, через несколько лет разрешили. И вот я тогда этим и занялся. И мне важно важно пытаться помочь людям найти что-то еще. О тех, родных, о ком они ничего не знают. Может быть, могилку. Может быть, где он пропал без вести. Иногда находятся следы, что человек выжил, потом уже ушел из жизни. Вот этим я занимаюсь. И места, места погребений, где... Где окончился земной путь этих людей? Это очень важно. Мне обидно, ведь тогда, тогда, когда мы начинали работу над книгами памяти, ну, мы были наивны, мы думали, что как только мы издадим все эти книги памяти, да, боже мой, да люди да, все
1: содрогнутся, ужасно
0: ужаснуться, какие потери наша земля понесла. Как это уже нельзя больше так ни в коем случае нельзя жить. И надо этим, и найти все эти места, и почитать их и так далее. И вот нынешний день. Мы довольно скоро опомнились. Через несколько лет. Для меня Большая Отев большая перезавершила к 1997 году. Потом это уже было другое время. Все ушло, эта тематика в
1: Тень. А почему вот девяносто седьмой год началась вот эта тень, которая легла на всю эту работу?
0: Она, нет, что она не что случилось с людьми? Она, она, с людьми не случилось ничего. Они оставались теми же. Жизнь погода быстро очень менялась, политическая и жизненная. Люди быстро и казалось проскакивают все, что должны были прочувствовать надолго проскочили период. И оказалось, что это как будто бы пройденное. Uh-huh. А на самом деле, на самом деле... То ну, есть закрыли
1: ну, тему, получается? И, да. Ее
0: не специально закрыли. Но была, была одна известная формальность. Они ней уже сейчас все забыли. 1997 год был объявлен, и, и, и день был придуман, значит, День согласия примирения. Uh-huh. Вместо революционность. Примитивная такая нелепая попытка одно заменить другим. Она очень форма, формализованная была. Так не так не, не, понимают, не переключается надо, да? голова человеческая таким образом. Не этим надо было заниматься. Сходные слова. Я это Александр Александрович слышал, кстати, в 96 году. Но сейчас не об этом. И, и указом президента весь год 97-й был объявлен годом согласия и примирения. А теперь, представьте, мы же знаем вот бюрократические системы. Значит, выделены средства, чиновники работают, и целый год все соглашаются и примиряются. Ну, значит, согласились и примирились, процесс в целом завершен, точки и запятые поставлены, и дальше уже это, да уже как-то и не так уже. Мы решили эти все вопросы, оно все в целом решено. это... Хоть как бы оно формально и нелепо не выглядело, но оно повлияло на то, что тематика ушла в сторону, в тень, отчасти. И вот сегодня, и вот сегодняшний день. Сколько говорят, сколько барабанят о Великой Отечественной войне, которая часть у нас считается Второй мировой войны. Я всегда для себя и в Брежневские времена, потом в последующие времена, и в Большую Отепель, и в следующую... Я знаю, что для одних людей, да, это так, и помнят все, а другие живут, они даже не знают в целом ничего и не помнят особенно. И в нашем городе, как самый яркий пример для этого, я для себя представлял вот Пискарёвское мемориальное кладбище. Вот его должны все знать, и оно у нас, ну, символ памяти и о войне, и о блокаде, о нашем городе и так далее». Но вот как э, формально поступали советские журналисты, останавливая кого-нибудь там на центральной площади Парижа, и начинают спрашивать, а вы слышали про Сталинград? И какой-нибудь там растерянный прохожий говорил, да как-то я Сталинград, знаете, не знаю. И тогда наши журналисты говорили, ну, это вот вы видите, как они... Ну,
1: у них там до сих пор станция метро есть, не Сталинградская битва.
0: но не все скажут, помнят, особенно, mm-hmm. допустим, приезжие и так далее. И на этом... Но на этом делались глубокомысленные выводы. Вот как они нашу историю знают. Вот им им все равно, они не так к этому относятся. Ей-богу, я и тогда говорил, да не надо нам Париж. Выйди на Невский проспект и спрашивай людей, что такое есть... Я не говорю о Левышевском даже мемориальном кладбище. Вот найденное, точнее так, рассекреченное место злодеяний, во время большого террора. о нем далеко Больш... не большого, террора. большого сталинского uh-huh. террора, да. О нем далеко не все знают. Мне это ужасно обидно. 40 минут на 75-м автобусе от метро просвещения, и ты увидишь памятник победе социализма ярчайший, крупнейший в Советском Союзе. Он перед тобой. И со всеми словами, которые там люди оставили, то, что они думают об этом. Ну вот, ладно, это, допустим, да, проскочили, не знают хотя должны были бы знать, а вот пескаревская спрашиваю кладбище и не назовут часть людей, они скажут, что они не знают, и это будет не только приезжие, это и часть вот жителей нашего города, а потом задавать те, кто скажет, что знают, ну не постесняйся задать следующий вопрос, а что это такое, В связи с чем и переврут или промолчат, так человек устроен, ну, не все не все знают я ведь сотрудничаю с архивом Пескаревского мемориала. Угу. Мы занимаемся всеми этими именами, блокадными. И я переспросил однажды, скажите, вот верно ли я, когда был у них, верно ли я представляю себе, что это так? И мне сказали, да. В нашем районе живут люди, которые слышали, что это кладбище. А что это такое? Они не знают. И вот... Почему надо всем этим заниматься? Именно потому, что каждый год какие-то совсем новые человечки, ничего не зная, приходят за знаниями и пониманием. Мы, мы должны не должны думать, что это уже все известно, и что это все так. Должны говорить и, прежде всего, детям, рассказывать то, что знаем, то, что передаем. Поэтому я всегда вожу людей вот, в Левашова, когда меня просят, и особенно детей.
1: Скажите, ведь вам раньше помогали очень сильно волонтеры, которые помогали собирать ленинградский мартиролог и книгу памяти об вот блокаде, и как-то ведь были такие случаи совершенно удивительные, когда находились люди и вносились в эту книгу, и до сих пор такое есть.
0: Ну, мы каждую неделю кого-нибудь вносим, как чье нибудь имя, или дополняем, или уточняем. Ну, представьте себе, у нас, у нас на сайте, мы, мы здорово придумали этот сайт, такого больше нет. Ведь мы начинали им, именами государственного террора, репрессий, mm-hmm. э, сталинский, ленинский. А потом э, я и, и мой помощник многолетний Юрий Петрович Груздев, он был артиллерист, э, фронтовик, комбатант Второй мировой войны и блокадник. Мы решили вдвоем, это наше было решение, память одна, как река. Народ один, люди все одни. Почему мы должны отделить заборами, как в советское время? Вот это у нас вот такая память, а вот это вот сикая, а такая. Мы должны помнить всех и все. И мы создали вот этот сайт. Ему в марте исполняется 20 лет. Возвращение на книги памяти России. Мы изначально решили, что у нас будет память и поиск о всех. Войны, блокада, репрессии. И можно искать... И, конечно, представьте, сколько неточных, неверных записей было в блокадное время. Ошибочных, неточных, кого-то не внесли. А официальная книга памяти в 35 томах издана. Но мы именно выставили эти имена в интернет. Так же, как и имена 14 томов книги, они пережили блокаду. И звонят каждый, если не каждый день, то каждую неделю точно звонят, пишут, приходят приносят дополнительные уточнения, копии документов, просят внести имена. Мы этим и занимаемся. И самостоятельно, без звонков, мы про- прочитываем, я и мои двое помощников, Дмитрий Азиацев Татьяна Шумилова, мы прочитываем все эти тома постепенно, видим нелепости в фамилиях, сопоставляем с другими печатными или архивными источниками и выправляем эти сведения. Кроме того, оказалось, что именно все эти ряды-то, перекликающиеся, там из-за нелепого подхода, не нелепого, в общем, из-за подлого подхода государства, которое выдавало фальшивые сведения у расстрелянных во время сталинского террора, разнося даты расстрелов на время mm. войны,
1: да, да. Год и, они и, и
0: придумывая, и сор... там да. на 5 лет накидывали, mm-hmm. там, и 42 и 43 и, и придумывая по справочнику болезни, от которых люди умерли. А в итоге, если не выправлялась запись в ЗАГСе, мы читаем, мы были поражены, когда сначала столкнулись с этим. Они у нас в Ленинградском артерологии и они же в книге памяти блокады, эти же люди. Ну, что считалось, что они во время войны умерли, значит, мы и выправляем такие сведения. Чаще всего такой маркер, флажочек, когда нет адреса у умерших в блокаду. Так это читая чаще всего, он умер значит, в лагере или в тюрьме внутри нашего города. Это мы выправляем. Ну а многие, десятки тысяч, кто умер во, во время в эвакуации, по пути в эвакуацию, их имена не вносились, теперь мы их добавляем. Ну и уж, конечно, имена выживших в блокаду. Книга о переживших блокаду создавалась обществом жителей блокадного Ленинграда в начале 2000-х. В основном о тех, кто был жив к тому времени. А все другие, кто тяжело пережил блокаду, как беду. Война – беда, а блокада – беда в беде. И вот эти люди каким-то образом пережили. И теперь хотят, вот можно ли вот можно ли имя моих родных внести? Конечно, конечно, можно. Присылают люди, и мы вносим эти имена.
1: У вас ведь был совершенно потрясающий случай. Мне кажется, что хотелось бы вот услышать эту историю. Все-таки наконец-то удалось внести вот в эту книгу Ленинградской памяти имя Юры Рябинкина, одного из жертв блокады, Чей дневник был опубликован пусть и фрагментарно, но значительно. В книге Гранина и Адамовича, Блокадной книги, и вот есть потрясающий спектакль Яны Туменной и Наташа Соколовская Кикотомба, где действует этот мальчик. вот, где его статы, там нет ни одного выдуманного слова, все подлинное, все о чем он писал, думал. И расскажите, вот если можно рассказать эту историю, как удалось внести его имя в книгу память?
0: Да, да. Я, конечно, имя было, изв... мы стали думать, но вот о тех именах, как которые на слуху серьезно и стали проверять, а есть ли в книге «Памяти блокада? Оказалось, что его там нет. Его там нет, потому что никто не знал официального документа, где было бы написано, где он умер, собственно говоря. То ли он был эвакуирован и где-то умер, каким образом дневник. Много в этой истории было совершенно непонятного но точных данных о том, что вот именно в городе... Либо он, он не остался не было, в городе, когда... Либо он, говорит, он остался в городе, родные, да. ну и родные, родные толком не, не могли это во себе представить. Тогда вдруг, неожиданно, бывает так, что все вот перед тобой, перед тобой, перед тобой а потом вдруг приходит какой-нибудь вопрос. Я решил, думаю так, интересно, а неужели все архивы, которые сейчас доступны, вот которым я людей сейчас направляю, Неужели все их Гранина-Адамович прошли, просмотрели uh-huh. и, быть, не и не решили просмотрели. обратиться да, куда-нибудь, при uh-huh. их возможностях при этом? И я сделал запрос тогда, как руководитель Центра возвращения на в архив, куда направляю родственников, у них права. Это какой для этого. Это архив? Это архив, прекрасно работающий, архив информационного Центра ГУВД, uh-huh. Управление внутренних дел по Петербургу Ленинградской области, где хранятся множество документов, о жителях нашего города. И архив прекрасно работает. Уж я знаю, потому что мы в одну э, входили в одну даже комиссию по вековичной памяти жирополитической репрессии. Знаю сотрудников этого архива, я знаю, как они отвечают. Я ведь когда отсылаю людей в какие-нибудь архивы, я прошу у, не, у, у родственников наибольшие права и обязанности, кстати говоря, узнавать о своих. И я стараюсь людей не сам за них, Они должны, должны люди от этой вот какой-то такой апатии очнуться. Ты должен, ты должен. В основном это в целом бич нашей жизни, что люди думают, за за них кто-то что-то решит, им скажет, покажет, дадут льготы, еще что-то и так далее, похлопочет. Сами люди часто инертны, или или побаиваются, или не решаются, или не знают. Это не только в этом отношении, а в целом беда нашей жизни, я считаю, такое, такое наследие советизма советчины, вот той, которую мы угу, пережили угу. десятилетиями. Страха, непонимания, боязнь и так далее. Ну вот. И в этот самый архив я написал, как руководитель Центра имена прошу сообщить известные сведения, вам известные сведения, о семье Рябинкиных. Не, не вдаваясь в детали. Вот, значит, он, вот его мама и вот сестра. его сестра. Что о них известно? Когда такое делаешь, то ты понимаешь, что ты должен это сделать. И не так важен результат, каким он будет. Невозможно, но я, например, как историк никогда так не живу, что я непременно получу такой-то результат. Отрицательный, положительный, еще какой-то. Мое дело двинуться, с места сдвинуться, запрос сделать. И вот получил ответ, поразительный ответ. Да, оказывается, учтено, умер с датой написано, что умер. Значит, здесь, в Ленинграде, сомнения отпали. И вот с этими всеми сведениями, обратившись к родным его...
1: Родные не знали об этом?
0: Нет, я им передал оригиналы того, что письма, которые мне прислали угу. с, с копиями То документов. Есть после того, как мама с копии,
1: уехали, он остался в, го- в городе да, и
0: умер. Он остался. То, что он остался, они знали. Да. Они не знали, может быть, он потом был эвакуирован. Угу. Потому, угу. Почему его вдруг дневник оказался на Вологодчине, Это же было непонятно. Вот, с дневником оставим эти мысли, мы, не не зная, не можем себе представить, но он здесь умер. И вот мы тогда, с соответственно, с Наташей Соколовской встретились с родными, я передал им, она подарила свою книгу о создании блокадной книги, я передал эти документы, и мы сходили к дому, дом перестроен, в квартиру попасть нельзя, мы сошли зашли со двора, посмотрели на окна, И вот теперь представьте, история, история, она будет всегда продолжаться. На прошлой неделе я получаю письмо из Москвы, как как она отзывается в людях. Анатолий Яковлевич, вот меня потрясает рассказ о дневнике Рябинкина в блокадной книге. И мы прочитали, что вот вы внесли его имя в блокадную книгу и посмотрели историю. А скажите, пожалуйста, вот я и мой сын. Нас это так волнует. А могли бы мы посетить эту квартиру, если бы мы приехали Сюда. в Петербург? Угу, угу. Вот. Я позвонил Наташе, но мы вспомнили, как это, как ответить, как это все было. Это
1: просто какие-то люди написали? Да, просто, да, просто люди. люди.
0: Да, обычные люди. Я, посоветую, Наташа написала, что, знаете, да, вот, ну, вот историю мы изложили, это все. Как, как мы ходили к дому, угу. а, и как мы зашли со двора. Дом перестроен. Теперь это большая частная квартира. А, Можно увидеть квартир, только да? окна. И, и я получил еще письмо. Скажите, пожалуйста, если бы мы с сыном приехали в Петербург, могли бы с вами пройти в этот двор, и вы бы нам могли показать те окна? Этой квартиры, это уже другое письмо. От этих же людей, а, нет, жильтей. они угу. продолжают. Угу. Они хотели бы уже хотя бы на окно взглянуть этой квартиры. Настолько им это важна эта история. То есть, ну точно все не зря, что мы делаем. Это все очень важно. Для тех, кто поймет, а для тех, кто не поймет, ну так что ж. Что То
1: они, они приедут посмотрят на окно. Да,
0: я вот готовлю как раз ответ, что, конечно, мы ради Бога я с ними схожу. А
1: с владельцами вы не пытались да, связаться?
0: Родственники даже не пытались. А-а-а. А уж что нам-то ну,
1: да, частное Мы
0: ходили туда, да, ну, смотрели. А потом ну, попасть в совершенно другое пространство с пространство, другими людьми, да, конечно, конечно. И смотреть на их обстановку и думать о том, что, что здесь...
1: здесь было, какая трагедия разыгралась. Нет, это Но же так не и непонятно, каким образом дневник-то попал. Дневник
0: мне них... не непонятно. Вот мне лично непонятно рассказ о том, что его подобрала бригада какая-то, которая обходила дома, и он потом умер, может быть из больницы каким-то образом кто-то с ним был и этот дневник взял, а потом был эвакуирован в Но это все уже
1: да, это уже такие наши домыслы, потому что домысл, мы никогда расположение... не понимаем, каким образом
0: это родственники, всё... а родственники вы знаете, я не раз с этим сталкивался, так же, как с памятью больной, пережитой памятью о репрессиях. Они где-то на одной из выставок, посвященных блокаде, увидели ряд фотографий смертельно больных людей. Угу. И не сразу, они сразу не решились ничего делать, но с годами у них превратилась уверенность, что на одной из фотографий они видели Юру. И теперь они от этой мысли уже никогда не отстанут. Они теперь... Ну, я говорю, ну, так, ну пытайтесь узнать, что это за выставка. Вы же знаете, где его были, кем она была представлена. Но, ну, может быть, можно посмотреть эти фотографии. Но они этого, я думаю, не решатся до конца сделать, потому что это может разрушить ту память о том, что вот все таки его запечатлели, что он был на этой фотографии. Вы знаете, это, это страшнее всего переживают рассказы, беседы с родственниками. Частью памяти и сознания они понимают, что уже все равно давно нет тех людей, которых они ищут. А вторая часть говорит, им, ну, он, может быть, не так ужасно умер. но ну, может быть, что-то. Может быть, он еще оставался жив, там еще что-то за этим такое. А вот это
1: чудо произошло. Они да?
0: этим живут. И однажды, например, когда. Мне удалось, а я, а я обязан говорить правду. Я больше не могу. Действительно лжи. Вот это все без. Бесп... Если я что-то знаю, я родственникам говорю правду. И однажды у меня в центре возвращены имена, когда, наконец, мне удалось доказать документами посетительницы, что ее отец был расстрелян, а вовсе не выжил в лагерях, и не пришел к ним когда-то под их квартиру и дом в Риге, и смотрел в это окно. Ей так это помнится. А почему он смотрел в это окно? Ну потому что он не решался, у него какие-то были проблемы прийти. Почему вы решили, что это он? Я знаю, что это он. Он был в шинели, стоял под нашим домом, стрелял. Она с этим жила. И когда она для себя поняла, что это не так, и он был расстрелян, на моих глазах она на несколько лет постарела. И это вот это и есть 20 век. Когда То, что мы переживаем. Надежду?
1: 20 век, когда отнимает надежду? Когда,
0: когда в нашей, на нашей земле, в нашей стране миллионы, миллионы людей, о которых ничего не известно, и рождаются для подкрепления сердец предания о том, что кто-то их где-то видел, кто-то от них передал какую-то денежку, кто-то из них на гармошке ходил по городам, потом играл. А ты знаешь по документам, что это не так? Это о тех, кто знаешь. А других до сих пор мы ничего не знаем. А сотни мест погребений тайных вообще неизвестны. А единственное, вот это официально признанное место погребений, расстрелянных Я в ошибаюсь. нашем городе, мы ни одно об одном человеке документально не можем утверждать, что он именно там. У-у-у. Потому что это не отмечалось в документах. И вот в этом пространстве мы живем. Мы, кроме всего прочего, мы из, из жизни человечества... Мы выпали отчасти в этом 20 веке. Ведь другие помнили о Первой мировой войне, о погребениях.
1: Да, это была своей... очень серьезная такая история, а у... Да. а
0: у нас какая Первая мировая война? Mm-hmm. Тут все прокатилось сразу в этот самый... В террор. В... Ну, в собственно говоря, Лукич, он же Ильич. Это его была программа, превращение войны в гражданскую... Империалистической гражданской войны. Да, да, и сразу, и сразу, бей кто не наш, вокруг нас враги, смерть шпионом, а молодая советская республика окружена врагами, и все сумасшествие дальше пошло. От одного перекинулось на другого, который еще больше... Ну да, и это мне заразное. Мне подросток один замечательный задал вопрос ухода на левышего скомьера вот Скажите, мальчик лет 11. Вот скажите, Ленин, мы чувствуем в нем что-то злодейское. А Сталин кровью поролил больше. Вот как это понимать? И пришлось думать, говорить ему что-то объяснять, как я думаю, самому пришлось сильно задуматься. И представьте, прошло, прошли десятилетия, и мы попытались в короткий срок, но кто-то тайно это все понимал и верил, да, где-то была литература, которая это все отражала. А для огромной части населения это было табу. Никто ничего не знал. И вот во время Большой в кратковременно, когда еще переламывались и быстро менялась политическая погода, мы должны были все это освоить головой, понять и узнать. Мы просто не успели. Мы ничего не успели. Поэтому сейчас, как заново рассказываешь, вот это все, все то же самое. И я, я не считаю, что может быть повод для уныния. И не могу останавливаться. И я этим всем занимаюсь, но как очень простой работой, не претендуя на то, что просвещение коснется мгновенно или в скорости всех. Знаете, прошу прощения, у меня сейчас довольно простые мысли. Важно, пока детей не научили ходить зигзагами, рассказывать сколько сил правду, просто правду о нашей истории и нашей земле. Больше ничего особенного. Мы говорим правду, то, что было. В конце концов, какая-то новая трава прорастет через непонятности, и, и это и кто-то будет помнить то, что надо. Вот чем я занимаюсь.
1: Помнить то, что надо. Давайте, может быть, все таки мы вот сейчас вот с этой... Знаете, ведь это да.
0: получилось. Вот вы взяли эти... эти да, листы эти...
1: с цитатами. А ведь
0: получилось, получилось перекличка голосов, с моей точки
1: получилось, зрения. Получилось, и это все на памятнике.
0: Если нет? бы! нет. Два члена жюри, три, трое. Сказали нет. «нет». Нет, сказали «да». С- да, сказали «спасибо». Среди был Арсений Борисович Рогинский. А остальные, остальные промолчали. И там, и, и там написали просто слова «память, память, память», которые, прошу прощения, ну, «память» на разных языках. И что? А там место-то тьма, множество. Зато я теперь передаю эти имена. Если какая-то выставка организуется на сайте mm-hmm. на своем опубликовал. И всегда их держу, держу при себе, Видите, рассказываю. вот а,
1: тут такие цитаты, что я, наверное, их сейчас зачитаю. Это цитаты, уже ставшие классическими, а, поэтому, так сказать, зачитывать можно. Потому
0: Конечно. Что всё... Да,
1: нет, вот я имею в виду, что... Вот, например, Нобелевский лауреат Иван Бунин. Это его знаменитые окаянные дни, 1 января 1918 года. «Кончился этот проклятый год». Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. Ну, вот почему-то в вот, актуальности все не теряет очень многие вещи. И мне кажется, что важно прочесть сейчас э, вот это из письма перед расстрелом в 1922 году митрополита Вениамина. Этот человек пишет, зная, что он.
0: Смотрите, прошло сто лет. В прошлом году в да. сто лет и до сих пор не рассекречен даже город в котором он расстрелян не говоря о месте мы не знаем где он расстрелян сто лет это священномученик, это признанное имя да. вот наша история сейчас и вот что он говорил. теперь кажется пришлось пережить почти все тюрьму суд
1: общественное заплевание обречение и требования этой смерти якобы народные аплодисменты людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и тому подобное, беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже за саму церковь. Сто лет прошло этим словам, и, наверное, я еще сейчас прочитаю. Мне вот кажется, что важно сейчас прочитать э, тексты и Андрея Дмитриевича Сахарова и
0: да, как будто они с сегодняшнего Сергеевича дня. О, оба текста, как будто сегодняшнего... Текст,
1: написанный в 1975 году, 1 декабря: Мир, прогресс, права человека. Андрей Сахаров: Наша страна за 56 лет прошла путь тяжелых потрясений, страданий и унижений, физического уничтожения миллионов лучших в нравственном интеллектуальном отношении людей, десятилетия казенного лицемерия и демагогии, внутреннего и внешнего приспособленчества. Но мы все еще живем в созданной этой эпохой духовной атмосфере. К тем немногим, кто не подчиняется господствующему соглашательству, государство по-прежнему применяет репрессии. 1975 год. И книга воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, она была опубликована да, в
0: 1990 да, 19... году. Мистер Сергеевич подарил мне ее сразу да, в
1: 1995 году, году... году. И вот что писал Академик Лихачев. Массовые аресты начались с объявлением в 1918 году красного террора, а потом, как бы пульсируя, усиливались. Усиливались в 1928, 1930, 1934 и так далее, захватывая не отдельных людей, а целые слои населения, а иногда и районы города, в котором надо было дать квартиры своим работникам, в кавычках. Например, около большого дома в Ленинграде. Как же можно было не знать о терроре? Незнанием, в кавычках, старались и стараются заглушить в себе совесть. Итак, мы сегодня говорили об очень важных вещах с Анатолием Яковлевичем Разумовым. Вот Каждый раз, когда мы читаем имена, читаем имена ушедших людей, убитых, во времена Большого террора, ушедших в блокаду, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый раз, когда мы читаем имена, что мы делаем для нас, для живых?
0: Для них, для их памяти мы делаем, а для себя хоть какое-то оправдание, что мы не, не остались безучастными. Мне... Часто задают вопрос, иногда даже в таком прямом, такой прямой форме, а зачем вообще нужна память? Зачем надо помнить? Кто делает, как мы это? Кто этим занимается? Нам в голову ведь не приходит такой вопрос. Без памяти ничего невозможно. А здесь, в саду фонтанного дома, лучшее место для произнесения имен. Лучшее. Замечательное. Я всегда сюда иду, и мы здесь вспоминаем.
1: Спасибо большое. Я завершаю сегодня наш разговор с Анатолием Яковлевичем Разумовым, руководителем центра Возвращенные имена при Российской национальной библиотеке. Так хотел сказать, при публичной библиотеке, это ее историческое имя Лидии Корнеевой Чаковской в записке об Анне Ахматовой вот 4 марта 1956 года. Это вот очень важная цитата. Я о ней всегда помню, когда поднимаюсь по этой нашей исторической лестнице, куда Лидия Корнеевна впервые пришла в 1938 году. Вот она записала за Анной Андреевной. Того, что пережили мы, да, да, мы все, потому что за стены грозил каждому, не запечатлела ни одна литература. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала, и та, которую посадили.
0: Тут я вот что могу сказать. Мне не приходилось слышать эту цитату громко. И я постарался о ней говорить как только мог часто. И тогда это дело подхватили. И некоторые подхватили, с моей точки зрения, неверно. Вот вы разве видите у Ахматовой арифметическую подкладку этого дела? Здесь же нет половины России той mm-hmm. и половины другой. Она не она не берет проценты, она Она говорит о том, что такой диалог, такой взгляд должен был состояться, а он до сих пор не состоялся всерьез. В том-то наша беда, что одна Россия до конца не взглянула в глаза другой, мы не поняли, что такое есть вот сейчас современная, новая Россия, которой она должна быть, и это отчасти, почему так важна память о том, еще, еще о том терроре, а у нас на дворе а проблемы дворе нынешнего проблемы
1: дня, проблемы дня.
0: Да, поэтому а, и
1: поэтому мы должны помнить о том, что было, потому что без того, что было, мы не поймем, что есть сейчас.
0: Ну, да, я сейчас вспоминаю вот этот тот диалог Александра Саевича и Дмитрия Сергеевича мне. Вот сейчас мне ужасно жаль, что я не могу процитировать их размышления на эту тему. Может быть, когда-нибудь я решусь. Спасибо.
1: Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами с программой «Настоящий двадцатый век» радио Фонтанного дома.